0: Всем привет, с вами подкаст «Культура всего», я Андрей Вабарыкин, со мной Константин Дорошенко, у нас в гостях главный редактор Издание «Зе Бабель» Глеб
1: Гусев.
2: Привет, спасибо, что пригласили.
1: Ну, относительно нового, но уже достаточно э, реномированного, скажем так, и более того, в определенных кругах считающегося даже снобистским издания издание забабель Мне бы интересно было понять, все-таки откуда взялось название, потому что, я так понимаю, оно связано с писателем Бабелем, чья репутация отнюдь неоднозначна. Он э, сотрудничал с советскими погромщиками он присутствовал на пытках людей в общем кроме того что на расстрелах, на расстрелах угу. при том что это действительно очень интересный писатель угу. но довольно гнидный человек вот что вы имели в виду когда вы назвали в честь такого палача угу. свое издание
2: ну палач для меня наверное все-таки слишком рисковато Но да, действительно, он жил в такую эпоху, где сюжеты и герои — это люди, в принципе, достаточно сильно замаранные в крови, и такая легенда, точнее, полулегенда гласит, что он водил барышень на расстрелы, пока просто зарисоваться. А, баб... а Бабель, на это да, 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 да. А Бабель мы выбрали а, в тот момент, когда мы выбирали название, а, как раз шла история с Савченко, с той самой Савченко, которая потом в дальнейшем еще гранаты приносила в раду. А, и она уже приносила гранаты да, в раду. А, в то
0: время уже,
2: принесла. А, уже принесла гранаты в раду и а, и была не только Савченко вообще новостной фон в тот момент. Это было просто, это было дикое безумие. У нас было около 40 названий, в том числе, например, у нас было имя «Вышня». Но ну, мы выписали все имена писателей, какие только нам приходили в голову, которые как бы как-то отражали Украину в своих произведениях. И, и были у нас какие-то названия, такие дженерики а «Новое время» или «Новые времена», или там, значит, какие-нибудь там «Вести». И мы поняли просто в какой-то момент, что если мы дадим название «Дженерик», мы не сможем ну типа мы никогда не сможем выделиться на фоне всех уже там сильных брендов типа украинская правда или новое время будем ну, звучать да, так сразу же. прозвучал а бабель а, хотя да.
1: перекликается конечно с российским
2: э, изданием горький горький да, да. Не было,
0: кажется, горький.
2: Бы- уже, был, уже горький, был горький уже был горький да и я перечитал одесские рассказы я перечитал «Конармию», я перечитал конармейский дневник и я понял что сюжеты бабеля и сюжеты современной украины это прям Они очень похожи. Если бы Бабель жил сейчас, он бы нашел массу героев и массу сюжетов, поэтому...
1: Ну и какова концепция все-таки издания? Оно больше культурологическое или вообще об обществе? Ну, (сосвязь)
2: (сосвязь) (сосвязь) Мы... Ну как, начнем с того, ну, мы стартовали с одной идеи, и все это трансформировалось в совершенно другую идею. Ну, Мы мы думали, что мы будем одним, стали немножечко другим, не так, как мы себе это представляли. Мы думали, что мы будем общественно-новостными, и как же это сказать, что мы будем изданием, которое займет ту же нишу, что и заняла «Медуза». То есть мы будем рисовать качественную картину дня, плюс немножко развлекать ту часть аудитории, которую не охватывают издания вроде ТСН сегодня Корреспондентом, не, не Новое время и так далее Потому что у нас есть или в медиаполе, или большие таблоиды, такие типа хорошие таблоиды, плохие таблоиды, но таблоиды И идет что-то там, какая-то дичь Типа, ну там, да, я не знаю, знаю Или
1: здания, которых вообще вместо отдела культуры существует отдел под специфическим названием ⁇ Стиль ⁇ где все что да. угодно от ногтевой эстетики да. до интервью с Ладой Ролков перемешают. Это, конечно, очень странная история. Так, а, это,
2: Анастасия Волочкова показала бикини да. вот. и фотки из Инстаграма Волочкова. Ну, стиль почти во всех изданиях.
1: Но одно дело стиля, а другое дело, когда стиль заменяется часовой культурой. и культуру. И туда как бы сваливаются и материалы а там о серьезных выставках рядом с ногтевой эстетикой. Это очень странная украинская проблема. Украинцы все-таки как-то совершенно без уважения относятся к себе или их редакторы, издатели. Потому что вот даже если сравнить ну, с такой маленькой страной, как Черногория, там любому культурному событию уделяется огромное внимание. Приезжает mm-hmm. телевидение, увлекут главное издание страны здесь нужен или какой-то скандал, или непонятно что, для того, чтобы общественно-политическое издание написало о чем-то, что происходит в культуре. А шоу-бизнесе они пишут с удовольствием. То есть украинцы сами себя объединяют в этом смысле, делают страной каких-то непонятных папуасов, вместо того, чтобы отслеживать процессы, которые у нас достаточно хорошо развиты в музыке, в уже даже и в кино, и, и в современном искусстве и так далее.
0: Я так понимаю, что это прикрывается темой кликов, что типа на голую Волочкову кликают больше, Конечно. поэтому давайте это не сделаем. Ну так
1: это же тоже какой-то примитивный неуважение ну, да, это у- к себе. Взгляд а, это на неуважение культуры. к себе. Да, есть, есть вещи, на которые кликают, а есть вещи, которые составляют наш идентитет нормальный, осмысленный. И просто чтобы понимать, кто мы такие, стоило бы им внимание уделять. Это все равно, что, как знаешь, не мыть руки после туалета, когда этого никто не видит, потому что ну, зачем ресурсы тратить. Или там есть руками вместо вилки и ножа, потому что вилку можно домыть потом. И, и как бы вот, вот такой же подход, на мой взгляд да. И мне кажется, что у Бабери все-таки это одно из изданий, в котором другой подход
2: Ну, мы, да, значит, тут мы на это смотрим еще как медийщики И, ну, надо честно признаться, к сожалению, материалы о культуре читают на порядке хуже, чем материалы о политике Поэтому, а так как о культуре писать хочется, правда хочется ну, То есть Мне искренние там интересы, процессы, которые в ней идут И я поэтому немножечко да, там подталкиваю своих редакторов к этим темам Но мы каждый раз должны придумывать какой-то неординарный ход, действительно, для того, чтобы на это кликнули. Для меня идеальным, вот просто идеальным образцовой придумкой такого рода, это был тот случай, когда мы писали про балет. А балет, вообще, ну, у нас, по крайней мере, это. Просто провальная тема. Ну, то есть, вот непонятно, что сделать Также для того, чтобы
1: классическая музыка, да.
2: Непонятно, что делать для того, чтобы человек кликнул на материал про балет, особенно про современный балет. И а, сюда приезжал очень а, достаточно именитый грузинский постановщик а, со своими балетами, которые там, значит, он идет с аншлагами в куче стран. А, и у него было в трупе на, на его выступлении вакантно э, роль уборщицы. И они искали у них, типа они, они, они нам сказали, вы знаете, типа, у нас все готово, только уборщица там у нас должна быть на сцене, пока не можем найти. Мы говорим, давайте вы возьмете нашу уборщицу. И мы взяли ну, женщину, mm-hmm. которая, которая убирает наше здание, предложили мы ее, поговорили с ней, типа, мы рассказали ее историю, оказалось, что у нее довольно любопытная судьба. И она действительно выходила на сцену наша со Шваброй, и мы в заголовке сделали акцент на то, что на сцене театра была наша уборщица. Но это может быть, конечно, не совсем честно по отношению к балету, то есть как бы там он важен не потому, что у нас уборщица вышла, но этот материал прочитали в результате и очень хорошо.
1: Ну, знаешь, тут действительно я хотел бы вернуться к вопросу самоуважения. У меня есть приятель, которого зовут Егор Иерахомович, он редактор отдела культуры латвийского издания «Диена». Так вот, маленькая Латвия, и это небольшое издательство, которое совершенно не имеет таких доходов и такого покрытия, как украинские издания, оно издается на латвийском языке. Оно находит возможность справлять этого человека на все мировые оперные премьеры, на какие-то голливудские премьеры. Он постоянно фотографируется с суперзвездами, о которых нам и не снилось вообще-то, там от Марины Абрамович до м- Нетрепка. Он делает прямые репортажи оттуда, просто латыши считают, что несмотря на то, что их страна маленькая, она должна быть в курсе всего, что происходит в мире культуры. И вот у нас какой-то сбой в этом смысле
0: непонятно. Ну, ты ведь не знаешь про их как бы но ну, их издания как бизнес, то есть может быть у них...
2: А откуда они берут на это деньги? Да,
0: деньги просто есть на это... Но
1: есть такие вещи, как культура, которые всегда дотационные, они никогда ну да, не будут ну... бизнесом, не были и не будут, это просто нужно понимать. И вопрос в данном случае действительно самоуважение. Опять же, если люди не понимают, что культура их страны и создает им возможность вообще-то в этой стране без дикости существовать, то они выделяют внимание культуре. Если перестать уделять внимание культуре, то начнется бог знает что. Можно действительно все прийти до ситуации погромов, машины, чего угодно, когда люди забывают о том, что культура существует. Это вопрос каждому издателю. Мне кажется, издательский дом «Коммерсант» тоже всегда говорили о том, что газета респектабельная может быть тогда, когда у нее сильный отдел культуры. И Все прекрасно понимали, что отдел культуры не будет приносить прибыль. Более того, когда мы «Коммерсант» запускали, в начале у нас было очень мало рекламы, и мы давали бесплатную рекламу украинских музеев, украинских культурных центров и театров, просто для того, чтобы показать, как это работает. Это просто вопрос самоуважения.
0: Ну, я помню, тебя на Радио Вести еще отправляли куда-то в какие-то командировки, то есть, в принципе... Да, Радио Вести мне в свое поездку на Медицинское. Но, и, да, но и, да. там, э, по крайней мере, это было как-то все равно вписано в то, что в какое-то ну, функционирование радио, то есть, ты привозил оттуда какую-то передачу, какой-то эфир или несколько эфиров. И мне кажется, что украинским изданиям надо начать с простого, хотя бы просто писать про культуру. Ну да, конечно. Уже можно без голливудских коммерс
2: по крайней мере, в свои золотые времена хорошо зарабатывал. Я недавно смотрел интервью Васильева, и он говорил, что они на пике зарабатывали порядка 60 миллионов долларов в год.
1: Да. И,
2: конечно, когда... Но это еще было время, когда люди покупали бумажную газету. и Но
1: с самого начала они сделали ставку на культуру. Екатерина Деготь сделала свою карьеру, на заметках, в «Коммерсанте». Она фактически тот человек, который вынул постсоветскую элиту из вот этих вот красных пиджаков, объясняя им постепенно, что что такое современное искусство и современная
0: культура. Но у вас подход, как я понимаю, в первую очередь такой репортажный к, да, к освещению да, культурных да.
2: тем. Да, мы, мы в итоге не вполне, точнее мы уже совсем не похожи на Медузу. Мы в итоге новости плюс репортажи. Mm-hmm. Да. Вот так. Плюс немножечко объясня... Немножко меньше, чем хотелось бы объяснялок про то, что происходит в политике и в других сферах. А,
1: ну, между тем, вот у вас нет какой-то такой репутации... Неких знаек, у которых есть свои какие-то сливы информации Как Украинская правда или Левый берег играют в эту игру в свое время в Зеркало недели У нас демонстрировало, что у нас там есть определенные информаторы Мы вам сейчас такое очень волшебное расскажем Журналистика доступа называется Да, журналистика доступа, да Вы не играете в эту игру Насколько Игра... Нет, вы... на самом деле играем. играете. Играете тоже, да? Играем,
2: играем и у, нас, и, у нас этот, и у нас есть эта журналистика доступа Есть такие, такие публикации Я не знаю, там пару дней назад, например, у нас был про встречу Джулиани с Парнасом и Фурманом, такие из два американских решальщика, их еще недавно арестовали, и они встречались с двумя генеральными прокурорами в Нью-Йорке в этом году. Джулиани сделал меморандум, который потом отправил такой на большой круг в Белый дом, он там пошел в Конгресс, и вот недавно у нас эти документы появились мы их недавно опубликовали
1: как они у вас появились Ну, тут напрашивается вопрос от наших источников соучредитель вашего издания господин Коломойский это звучит совершенно так ну, грандиозно но очевидно что не он вам передает какую-то информацию
2: маленькая но гордая олигархическая медиа я уточню просто у нас соучредители это несколько человек а он инвестор если вы заглянете например в какую-нибудь базу данных Посмотрите, кто...
0: Это а, ты а ты в том числе? Да? Я, да,
2: ну это, это формальность. На самом деле у меня есть доля в 25%, которую на самом-то деле я должен распределить среди редакции, просто у нас не доходит до, до, до этого Времени руки.
1: тебе не хватает это сделать? Это не до того все время.
2: Да вот все думаю, надо поделиться, да никак. А, да, а, да, Коломойский нам ничего не сливает, и было бы странно, если бы он это делал. У нас есть, как бы, никто не верит в это, конечно, в нашу независимость, но, но есть стенка между инвестором и редакцией, когда никаких указаний нет, а инсайды политические у нас появляются благодаря тому, что я просто я счастлив и дико доволен работать с крайне опытными политическими журналистами, например, с Машей Жартовской, которая проработала в ВП много лет, и с Оксаной Коваленко, которая тоже проработала в «Украинской правде» много лет, ну и плюс там, новые ребята какие-то неопытные, тоже типа, не заводят там свои связи. Не возникает идея
1: пригласить Мустафу Наема и Лещенко, они вот сейчас как раз освободились. Мустафа же
2: задекларировал, что он никогда не вернется в журналистику. И, кстати, мне кажется, он правильно, правильно делает. А Сергей Лещенко, ну, ему, О, тоже ему вряд ли будет он интересно. В телек вернулся, писать репортажа. Да, он хочет быть в телевизоре, мне кажется.
0: Слушай, но ты не договорил насчет как бы позиционирования издания, mm-hmm. Потому что вот вы хотели быть похожими на Медузу, потом mm-hmm. что произошло?
2: А потом произошла жизнь, ну и это нормально, то есть ты, ты никогда твои планы же никогда не исполняются. На, Я просто на 100%. помню как
0: бы такой ну массовый медиа-срач, когда была презентация, у Медузы,
2: да. да, дизайн мы украли у Медузы, да, и даже кавычках. Медуза
0: сама сказала, что вы у нас украли дизайн, ну Ой, так, типа, они, они, как а, как они как немножко это? нас подстебали, патерналистки как-то так,
2: они нас подстебали, при этом с редакцией Медузы с теми ребятами, которых мы знаем из редакции Медузы, у нас нормальные, какие-то человеческие отношения мы не партнеры и мы не дружим редакциями но например у меня работает девочка чьим редактором которая училась вообще у там, у казенко который работает в медузе вот и ну твой план же никогда не реализовывается на сто да, процентов. ты начинаешь да. работать и в результате итерации ты обнаруживаешь что ты пошел просто ну, тебя дорожка уводит естественным образом куда-то в бок в результате просто через год мы посмотрели обнаружили что мы новости плюс репортажи Хотя мы думали, что мы будем немножечко другими, Ну ничего, ну то есть мне мне нравится то, куда мы пришли.
1: Ну россияне любят кого-то упрекать в плагиате, я помню, что когда в 2001 году мы запускали киевскую афишу, московская афиша тоже выкатила нам сразу претензии, что это плагиат, хотя наш совершенно другой был формат, мы ориентировались вообще-то на тайм-аут нью-йоркский, а вовсе не на русскую афишу, это потом всем объяснили и не успокоились. Еще хотел бы понять, может быть, ты мне объяснишь, логику Коломойского, зачем ему инвестировать в ваше издание, если у него все в порядке со средством массовой информации? Он контролирует один плюс один, главный ну, канал да. в стране. И вот ну, какой да. смысл? Когда-то там. Понятно, каждому олигарху нужно было иметь по влиятельному медиа, да. газету, газету, да, у Березовского да. был коммерсантом да. и так далее. Да. Но сейчас времена изменились, и имея такой мощный ресурс, как э, ТСН, да. ТСН, 1-1, да. э, 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 что это за такая благотворительность со стороны Коломойской? Понятно, что вы не создадите конкуренцию Ой. такого масштаба. Да.
2: да, это прекрасный вопрос. В самом начале нашей работы мне его задавали просто все. Никто не верил в то, что я говорю. Все думали, что Коломойский просто хочет создать еще одну площадку, через которую будет транслировать свое мнение. Когда я всем отвечал, что он просто ну, видит команду, в которую он хочет вложиться, мне никто не верил. Но недавно на форуме Пинчука. Игорь Валерьевич вышел ко всем, я четыре часа отвечал на все вопросы, это было прекрасно, и у него спросили, зачем вам Бабель, и он, наконец-то, своим 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 ртом произнес роскошную фразу. Ну, говорит, собралась команда Чистоплюев, решил поддержать, и (laughs) ну так на самом деле и есть, это правда, ну то есть правда. Игорь... Игорь Валерьевич. Как это ни странно, ему интересно чистоплюи, поскольку, поскольку я могу предположить, обычно он имеет дело с другими людьми. С
1: проходимцами с
2: ты хочешь сказать. С другими людьми. С людьми других, как-то, я не знаю, других целей, видений. Что имеется в виду под
1: чистоплюями? Как расшифровать это?
2: Ну, у нас есть. У нас просто банальная редакционная политика, в которой написано, что должна быть одна позиция, вторая позиция, нейтральность мы реально я взял когда делал редполитику, я взял догму газеты Ведомости которую вы процентов знаете и просто кусками оттуда брал и копировал тоже небольшой был плагиат вот и а и и для украинского медиарынка имеется в виду те
1: Ведомости которые были созданы в России иностранными да, инвесторами
2: да да ну вот, как, вот те Ведомости которые делал еще Бершитский в 2001 что ли году и он написал догму а где написано, там, нельзя брать подарки. Факт нужно подтвердить тремя источниками. Нельзя высказывать мнение в статье, в новости, типа, мойте руки перед едой, mm-hmm. не берите с пола, не берите взятки, как бы куча очевидных вещей. И вот это по, по меркам украинского рынка, это чисто плюс.
1: А вот а как это совместить с журналистикой доступа, потому что когда э, наши журналисты, главные редактора, дают намеки о том, что они же в милых отношениях с теми или иными политиками, да. общаются с ними в ресторанах и благодаря этому узнают удивительные вещи. Да сложно
0: два источника здесь, еще здесь, взять к этому. И вообще ну
1: это же уже намек на какие-то вась-вась ну, отношения. Да. ну Это на грани ну, не коррупции, но какого-то кумовства. То есть тут очень сложно. Мне, допустим, неприлично было бы эм, по таким правилам написать заметку о проекте, который сделала моя жена бывшая, но ну вот по правилам неприлично. А тут ты с кем-то кружишься в ресторанах и, и, и еще этим бравируешь. Вот это же наша украинская журналистика доступа. Ты говоришь, у вас тоже есть журналистика доступа. Как она может не противоречить чистоплюйству? И как вы можете знать, что вам действительно дают информацию, а не сливают через вас что-то, чтобы повлиять на кого-то?
2: Да, 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 да. да. Конечно. Конечно же, люди, которые дают сливы, делают это не просто так, а зачем-то, действуют в своих интересах. Ну и мы тут не открываем Америку. Ну, во-первых, мы строго разделяем встречи и дружбу. Ну, то есть, типа, мы не дружим с нашими источниками. Некоторые украинские журналисты, это правда, они увлекаются, они думают, что если они разговаривают с высокопоставленными людьми, то они свои, что большая ошибка Да, и не деле. только
1: журналисты, главные редакторы, которые рассказывают о том редакции, да я у него на дне рождения был, много таких ни разу, удивительных историй ни разу, я знаю. Ни
2: разу, ни разу не был ни у кого на дне рождения, если вдруг такое произойдет, что я буду у кого-то на дне рождения, я просто самоустранюсь даже от редактуры материала об этом человеке.
0: Но а, это такая все равно серая зона.
2: конечно, но к сожалению не а раз, с другой стороны, невозможно.
1: Побывав на дне рождения, ты сможешь потом этого человека пригласить с развернутым интервью. И неужели да, ты не воспользуешься воспользуюсь такой возможностью? Но это не является нарушением
0: журналистских это, стандартов. Это, это, это не
2: нарушение да.
1: Да. стандартов. Конечно, а, но вот это скользкая грань.
0: А, Просто а, вот, если конечно. взять, например, политику издания да. американское, то оно же полностью было построено на влияние там трех или четырех основателей редакторов этого всего, которые сейчас сделали новое такое же абсолютное издание access и э, там вот ну там главный этот чувак, который это все сделал, он вот ну как бы у него бренд построен на том, что вот это там один из двух людей, которых там Трамп первыми читает с утра типа такого mm-hmm. и он как бы там все построено на журналистике доступа, ну и я думаю, что он бывает на днях рождениях но тут вот, да, это такая тоже ошибка, очень знаешь, сложная штука.
1: Такая <клес> <клес> ошибка, но уже Трампа, потому что Леонид Кучма тоже с утра читал газету «Факты», которую финансировал Виктор Пинчук, и много там вычитывал всего приятного, только э, ситуация Майдана 2004 года, как-то вот он не понял, что она просто вот э, грозит. Ну, нужно читать не только
0: приятное. Так он неприятное читает. <клес> вот.
2: Ну, ходим, да, мы ходим по этой серой зоне, конечно, за этим надо всегда следить, и это каждый раз, это каждый раз, ну, это это, это каждый раз какой-то бутиковый бывает продукт, когда ты понимаешь, что ты влипаешь в какой-то конфликт интересов, в конце концов, у нас есть даже такой подвал, и мы, когда мы заходим на территорию конфликта интересов, мы пишем. У нас есть конфликт интересов в этом вопросе. Потому что, например, там, типа мы как-то коснулись... То есть прямо в
1: издании вы об
2: этом пишете? Прям в статье. Вот угу. если, если, если в статье упоминается фамилия Коломойский, то в подвале этой статьи вы найдете упоминание, значит, предупреждение о конфликте интересов. Инвестором Забабеля является Коломойский.
0: Мне правда кажется, что это надо сверху писать, а не в подвале.
2: А, ну, так Ну не дисклеймер сверху пишется. Слава Богу, это все уже выучили и мы специально же, мы когда стартовали, мы понимали, что мы делаем, когда мы объявляем, кто наш инвестор, мы ожидали волну дерьма, назовем вещи своими именами, мы получили эту волну дерьма, но теперь у нас мы хотя бы можем говорить, ребят, ну как бы окей, но вы хотя бы понимаете, кто мы и чьи-то деньги и дальше уже судите сами, честные или мы нечестные. Смотрите вот факты, вот одна сторона, вот другая сторона. Окей, ну типа, если вы видите, что мы где-то пытаемся провести линию партию, хорошо, покажите мне это место, ну мы исправим. Мы правы.
1: Знаешь, у нас действительно очень упрощенное отношение к тому, что инвесторы, как инвестор может влиять на израильскую политику, например. Березовский не влиял на издательскую политику коммерсанта, и когда Березовский хотел обратиться к обществу с каким-то своим воззванием, с какой-то своей статьей, это в коммерсанте публиковалось всегда на серой плашке адверториал как оплаченная рекламная публикация, да. да, это просто людям трудно поверить, что могут быть и очень богатые люди, которые не обязательно будут всюду лезть своими волосатыми пальцами, а могут играть по цивилизованным правилам. Так что стоит смотреть, мне кажется. Но... Ну,
0: Россия все-таки прошла через этап ну, нормально развитого медиабизнеса именно, а мы как-то этот этап... Ну, Россия так...
1: прошла через этап ну, развитого И он схлопнулся, да, он закончился, да, да. да. Но... Ну,
0: фактически там медиа нету. Да, но у нас с этим, мне кажется, никогда не было прям особенно хорошо, и... за исключением за, за несколькими какими-то значительными исключениями. Ну
2: есть... может в нулевых, может быть в середине нулевых кто-то умел хорошо зарабатывать. Но ну да, после вот... кризиса оно все потонуло. Когда а потом там... сломались все бизнес модели mm-hmm. и поэтому.
1: Очевидно, что учитывая вашего инвестора, твое и ваше восприятие нового президента и новой украинской власти позитивное.
2: А... Я разделяю эти вещи. Я голосовал за Зеленского. Более того, я публично про это написал у себе в Фейсбуке.
1: Я, кстати, тоже.
2: Классно, с двое. Еще 78%! Наконец-то! Я написал об этом в Фейсбуке, за что я греб тоже большое количество ненависти. Несколько друзей меня, по-моему, прям расфрендило, насколько я помню. Но наше издание достаточно критично по отношению к новой власти, и в этом очень легко убедиться, если зайти просто на нашу главную страницу. Мы, мне кажется, сейчас более критичны, чем «Украинская правда».  —
1: Вы направляли на на пресловутый нашумевший пресс-марафон Зеленского своих журналистов? —
2: Да, я туда ходил. —
1: А, ты ходил. И каково твое впечатление? Я не следил за этим, честно говоря. Я прочел огромное количество каких-то проклятий, ужасов о том, какой он такой, не такой и тупой. Мне очень понравилось мнение Ларисы Венедиктовой, это украинская перформер. И аналитик искусства, который сказал, что странно читать эти все отзывы, такое впечатление, что до сих пор Украины Джефферсона руководили. Но каково твое впечатление? Именно
2: от Зеленского. Да, да, да. Нет,
0: от от пресс-брифинга.
1: От пресс-брифинга с Зеленским, да, Ну, конечно. и от него там.
2: Но это был подвиг. То есть в какой-то момент мне просто, он же уже его начали, ну то есть люди, которые к нему уже приходили, это была уже пытка, и он ее выдержал, но ну, это просто дичество. Ты деле. в середине где-то был, да? Я был в третьей группе, а, я был уже ну, на четвертом, примерно часу его общения, но просто я, как, у меня бывает по пять встреч в день, и я просто представляю, что такое провести пять встреч или там семь, а провести триста встреч, ну это же, ну это жуть, это просто как бы человека вынимают все. Я, я, я просто не понимаю. Мне кажется, ему после этого надо в реабилитационный центр там, несколько дней как минимум я, я
0: видел, что ты там был по этому ролику с какой-то веселой да, журналисткой, которая совершенно безумный набор вопросов.
2: Рядом со мной была журналистка 112 канала. Она Ее вопрос стал мемом. И, ну и просто я очень повеселился. Вот. А про
1: какие-то заговоры
0: да, не да, или да, 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 нет. Она, да, она, она да. Вопрос
2: про кланы Сороса Фиалы и кланы Коломойского, которые что-то там делают. Вот, не судите девушку, строго. Да, по пов... возвращаясь к Зеленскому, мне кажется, что он был. Ну, типа, и в этом большая его сила в том, что он искренен, и он искренне отвечал на вопросы. И он давал настоящие, подлинные, искренние эмоции. Там были моменты, когда люди его раздражали, и он был, очевидно, раздражен, и он переходил в атаку на на тех, кого он спрашивал. Он очень подтянул свою способность вообще общаться с журналистом, и он явно подтянул общение на английском языке. И было несколько моментов тоже в моей группе, когда его журналисты загоняли в угол. Американские довольно, довольно напористо один его американец загонял. В... Он хотел, чтобы Зеленский ему сказал, что Трамп пытался его коррумпировать. И Зеленский, разумеется, этого произносить не хотел и не мог, и он выпетлял из-за этого... Он из, выпетлял,
0: этого... насколько я застал этот момент, он выпетлял, сказав просто, что, что время вы... вышло. То есть там такое какое-то было...
2: Он воспользовался сначала несколько раз тем, что у него была возможность подумать. Пока говорил переводчику, mm-hmm. то есть он явно понял, что ему сказал, но дал говорить переводчику, mm-hmm. явно обдумывая ответ технично Не сразу понял, как ему из этого выпетливать, но потом сообразил, что он просто он, он выпал на ответ, типа я не буду комментировать, я не имею права комментировать заявление президента другой страны Потому что это нечестно по отношению к гражданам этой страны и повторил этот ответ несколько раз и это был просто такой стонвол, то что называется Ну это на этом... логично
1: на самом да. деле Абсолютно Почему? Что это за такие наивные идеи, что президент сядет и, и конечно. как за бутылкой да. водки все, да. выболтает. Да. Есть да. государственные интересы, есть государственная тайна. 100%. И, конечно, это смешно. Но я не могу понять, зачем он пошел на этот марафон. Очевидно, что это очень истощает ресурс любого человека. Да. У меня были периоды, когда я работал на Радио Вести, вот у нас была с Дмитрием Терешковым наша программа, которая занимала весь день, один из выходных дней, вот буквально с утра и до вечера, с перерывами, правда, у нас были часовые перерывы, шли какие-то программы записи, это было очень изнурительно. Зачем президент Зеленский ставит перед собой такую заведомо изнурительную нелепую задачу?
2: Потому что он задекларировал Он хотел показать,
1: что он настолько полон сил, что он какой-то там, я не знаю, терминатор, что вот он готов на износ бесконечно работать народе, но это немножко странная, самостранная идея. <связь>
2: Нет, мне кажется, не поэтому. Зеленский, как человек медийный, вообще вышедший из шоу-бизнеса, прекрасно понимает силу медиа и силу воздействия через телеэкраны и понимает, что грамотно выстроенная коммуникация очень важна для его рейтинга, и он хорошо ее выстраивал, но он провалил коммуникацию по формуле Штенмайера. Ну, как бы это объективно. И он даже это сам признал, что ему даже пришлось записывать этот знаменитый ролик про то, что зарада отменяется. Более того, он же много раз обещал, что он будет открыто общаться с журналистами. Очевидно, его команда подумала о том, в каком формате это сделать, и они решили сделать прямо противоположное тому, что делает Путин поскольку он хочет выглядеть противоположностью Путина. Ну, и окей, Путин, большой зал, 300 человек, поднимаем таблички. Как это делал, кстати, Порошенко? Какая, что попробовать представить прямую противоположность? Типа, ну вот, наверное, вот так. Типа, и решил ответить на все вопросы, пока они не закончились.
0: Но я тоже согласен с мнением, что это было такое, как бы, правильный кризис-менеджмент в той да, ситуации, в которой да. он оказался, потому что и он в этом смысле довольно успешный, потому что люди ну, бросились сразу обсуждать только это, как бы забыв о том, что они обсуждали буквально несколько дней до этого.
1: А с другой стороны, собственно, кризис, который существует между, между Офисом Президента Зеленского и средствами массовой информации в Украине, был порожден как раз Офисом Президента Зеленского, откуда прозвучали заявления о том, что в ну, мы да. не нуждаемся. Что, и этот кризис усилился
0: в результате что, что, очень, что
1: очень сильно действительно наконец-то сплотило украинских журналистов, которые не склонны к солидарности. И вот на этой какой-то профессиональной цеховой обидке они, конечно, про, про, прям все сейчас настроены против президента. Интересно, когда написал Дима Литвин, недавно политический обозреватель, который у нас был уже в программе, что фактически в Украине оппозиции сильной нету. В парламенте нет сильной оппозиции, но оппозиции эм, э, Зеленскому и его... Политики выступает вся украинская журналистика.
0: Ну, мне как раз было интересно Дима мнение послушать насчет наезда на медиа Зеленского. Потому что я примкнул как бы к этой оппозиции. Я совершенно офигел, когда этот был такой вот странный его как это называется, демарш. Насчет нового времени угу. совершенно да, да, не к месту. Очень странно.
1: Очень странно, странно, учитывая то, что Его не украинское спрашивали. законодательство не предполагает вообще никаким образом то, что учредителями медиа и учителями вообще какого бы ни было какого-то бы ни было бизнеса, не могут быть иностранцы. Угу.
0: Я просто, ну как бы, работал с медиа на Филиппинах некоторое время, и там введена это введено это требование, в результате которого очень много оппозиционных филиппинских изданий чуть ли не закрылись, потому что они там частично... Ну, у Филиппин большая связь с Америкой, и поэтому очень много граждан там владеют разными бизнесами американских. И это прям, ну, серьезный такой разворот в сторону авторитарного ну, и это, строя. Да,
1: это попахивает путинским законом об иностранных агентах, который коснулся всех людей, которые да. получают гранты. В, ну и в собственно России, в России да.
0: сейчас тоже э, большая проблема с, с этим же законом, что медиа не могут. Ну, вот, Блин, те же да, ведомости, да, которые мы вспоминали, там же да, как раз да, да, с этим да, большая проблема. Да, там, а там...
1: как ты прокомментируешь вообще эту позицию? И как у тебя в данном случае с общеукраинской солидарностью журналистской?
2: А, да, по поводу реплики Зеленского, по поводу иностранных граждан. Я думаю, что он просто его занесло э, с территории э, телеканалов 112 Ньюс Ван и прочих как бы, группы Медины э, Медведчука. Его просто инерцией занесло в сторону Томаша Фиалы, То есть, насколько я понимаю, скорее всего, там ему положили на стол какие-то, насколько достоверные отчеты, я не знаю, о том, что эта группа это российские деньги. И что Козак это на самом деле Медведчук, а Медведчук это Россия. И вот он это соединил как-то у себя в голове, что типа, если медиа украинская, то оно не имеет права финансироваться деньгами другой страны. И вот его унесло еще в сторону Фиалы. Ну, Фиала же выступил после этого и довольно взвешенно написал классную колонку для нового времени. Где-то все сказал. Ну, это правда, ну это, это странно. Если запретить владеть иностранцам украинские медиа, если можно просто я не знаю, прописать в законе запрет на, на, на владение гражданами России или там, типа финансированием из России.
0: При этом интересно, что это совпало с заявлением вице-премьера, про ну по сути то же самое про необходимость в уголовного преследования за манипуляцию общественным мнением да. это фактически да. в тот же день было но
2: ну, вот. вот это я пропустил к сожалению тут я ничего не скажу а, по поводу солидарности ну я стараюсь просто лично дружить с теми кто как я вижу делает честную работу то есть медиа это огромное количество
1: а их. кто это в Украине на
2: Но есть пул людей, которые хорошо работают, это, ну, окей, хорошо, значит, перечислили, наверное, просто по пальцам. Украинская правда, РБК Украина, Лига, Громадская, Радио Свобода, BBC, и я бы еще сказал, например, вот бизнес, бизнес бизнес-редакция цензора хорошо работает. Хотя, например, на самом цензоре можно обнаружить откровенную джинсу, просто просто откровенную джинсу. Но именно конкретная бизнес-редакция хороша. Я прошу прощения, если я кого-то забыл. Вот. Но вот это, по-моему, основные. Типа, Вот я как-то с ними стараюсь поддерживать контакты. А
0: а... с чем связано то, что вы не публикуете колонки на Бабеле? И вообще такую как бы... То есть вы, с одной стороны, публикуете да. репортажи, то есть да. это субъективный жанр, а с другой да. стороны, э, вы да. не публикуете критику а, и колонки. Мы
2: хотели в самом начале, мы вообще концепцию издания строили на том, что мы хотим быть максимально непохожими вообще на все, что есть. И если где-то что-то есть, то у нас это должно быть или перевернуто с ног на голову, или этого не быть. Это как колонки есть у всех, и, например, конкурировать колоночностью с новым временем крайне тяжело просто потому что новое время уже это про перевело в оффлайн и у них просто спикеры первого ряда и у них уже есть целая конференция если бы мы попробовали Ну, создать конкуренцию нам бы пришлось очень плохо мы бы зашли на их территорию и там с ними пытались драться чего наверное на старте новому медиа не стоит
1: делать но с другой стороны можно было бы поступать как допустим, в свое время рафинированные российские журналы, тот же ум приглашать писать к себе колонки особенных, отдельных людей, как он пригласил Наталью Медведеву, например, mm-hmm. или взять короткие. только Или как Сноб Сорокина. Да, прошу. или как когда начали менять известия, пригласили туда Эдуарда Лимонова и Виктора Топорова за очень большие гонорары на эксклюзивной основе. И у них было мало колонок, но это были всегда совершенно эксклюзивные, Ситуация. Ведь как у нас в наших изданиях зачастую это делается, некий политик или деятель общественный пишет большой да. пост у себя в фейсбуке, тут же автоматически да. его перепечатывают под видом колонки, это все довольно смешно, это да. не эксклюзивная какая-то
0: история.
2: Да. Уже, или кстати, лучше, потихоньку да.
0: подходят, мне кажется, от этой практики.
2: А, да нет. нет, мне кажется, как раз наоборот, чем дальше, тем больше. Или в лучшем случае, тоже, как делали там, в издании, где я работал, есть какой-то журналист, ему дают список вопросов, он звонит звезде, звезда ему по телефону отвечает на вопрос, он расшифровывает, причесывает, и это называют колонкой. А, я. Ну, вот такие колонки, про которые ты говоришь, это было бы очень круто. Проблема в том, что это безумно дорого. Это просто ну, безумно. А, договориться с писателем уровня Сорокина, чтобы он именно писал тебе регулярно. Вопрос гонораре. Но это вопрос гонора. У нас таких гонораров нет. У нас неплохие гонорары, но они не такие. Ну то есть типа мы не можем купить колонку Сорокина или. Ну мне кажется, Аналог это еще,
0: с... конечно, Сорокину. вопрос в том Калининга числе Сорокина. вопрос бренда, потому что я помню, как Любка Дерыш, например не знал, где ему размещать тексты, uh-huh. он когда стал э, вот этим вот амбассадором ООН э, uh-huh. по какой-то толерантности, uh-huh. э, ему как раз у него была потребность в том, чтобы регулярно выпускать тексты uh-huh. и э, вплоть до того, что он был готов как бы это делать, там я был тогда главредом BTUA, то есть он uh-huh. был готов в лайфстайл издания Uh-huh. Абсолютно... Но сейчас на апострофе регулярно. Да, да, вот я, я видел. Колонки, да, да, ну, то есть взгляд. у него была потребность площадки. Мне Даже кажется, что... Дает
1: интересный взгляд не, не только на Украину, а mm-hmm. на какие-то глобальные вопросы, чего нам, кстати, mm-hmm. не хватает зачастую.
0: Нет, но ну он, тем более, что он долгое время был писателем, который как раз не... Писал ничего и не выступал нигде, mm-hmm. кроме, как собственно, на mm-hmm. страницах своих книг, а потом как-то поменял это мнение, mm-hmm. и это, ну, mm-hmm. в этом, конечно, это, в, этом, в этом плане это интересно.
2: Вопрос часто упирается в деньги, mm-hmm. очень часто просто упирается в то, что ты, ну, мы, ну, как, у нас и так мы только-только сейчас вот вскоре собираемся начать, может быть, зарабатывать, вот так я это сформулирую. Mm-hmm. А, и мы очень аккуратно следим за тем, как и деньги мы расходуем нашего инвестора. То есть Я просто хочу сказать, мы не, не, мы не купаемся в бассейне из денег. И понимаем, что если вдруг начать банковать на чужие деньги, то обычно такой банкет заканчивается довольно быстро. Ну,
0: просто это ну, да.
2: это некорректно не по отношению просто к человеку, который тебя финансирует.
0: Ну а какие у вас э, KPI? Существуют ли они?
2: Хороший вопрос. Да. Наверное, я могу это рассказать. Наверное, могу
0: Ну, Можешь рассказать, завуалирован.
2: Это же вопрос не в цифрах. Мы хотели, ну да, у нас был такой, у нас был достаточно формальный KPI в самом начале по цифрам. Мы подумали, что мы хотим, наверное, выйти в течение трех лет на аудиторию нового времени. Вот быть примерно с ними в одной лиге играть.
0: Новое время это. 10 миллионов?
2: Нет, Сколько? меньше. меньше. меньше? А, у нового времени, когда мы на это смотрели, было, по-моему, то ли 3, то ли 4 миллиона а. уникальных пользователей в месяц. Mm-hmm. Вот. А, был у нас такой неформальный KPI. А, неформальный KPI звучал так. За год нам нужно стать достаточно заметными для того, чтобы кто-нибудь из недовольных нашими материалами позвонил нашему инвестору и сказал, уйми этих чертей. Вот. Этот KPI мы выполнили. Наверное, я могу про это рассказать. Вот. Ну, не, вот. не будешь называть кто? Нет, не могу.
1: А в суд подавали на вас?
2: Нет, еще нет. Это
1: тоже хорошая история, когда подают в суд. Ну, ждем как
2: Как бы письма это же как бы, когда он тебе подают в суд, как бы обычно об этом узнаешь немножечко заранее, потому что тебе начинают на входящие приходить письма бумажные который проплачен так, чтобы человек понимал, что ты его получил. В письме у тебя официальный запрос от адвоката.
0: Но мне кажется, которым это совсем написано... бесперспективное занятие подавать в суд на издание, соучредителем которого является Коломойский. Ну, ну не знаю. Смотря, кому, смотря кому. Ну, но это должен быть кто-то, как бы, большой. Ну, потому что, ну, да, очевидно, что у вас знаю. есть какой-то юридический ресурс, чтобы посудиться с кем-то. А для медиа посудиться с кем-то, это же пиар. Ни, это
2: разу, да. ни разу не вступив на эту территорию, не могу судить об этом с уверенностью. Хотя
0: знаешь,
1: опять же, для медиа посудиться с кем-то пиар, но не в Украине. У нас, ну во всяком случае, во времена президентства Кучмы, судебные тяжбы с медиа очень часто заканчивались закрытием
0: этих медиа. Но а, это были специфические времена да. Кучмы, правильно?
2: Тут еще такой есть момент. По моим впечатлениям, я в честно скажу, я в общественно-политической журналистике недолго. Но из того, что я вижу, как мне кажется, большие крупные бизнесмены и олигархи судятся с медиа не тогда, когда медиа, по их представлениям, нарушили закон, а когда они нарушили какие-то понятия. И вот тогда они начинают судиться. И это каждый раз довольно странно выглядит, потому что как бы поводы, то есть типа повод для суда какая-то формальность. А когда начинаешь расспрашивать людей про суть, всегда кажется, что это просто как-то по представлениям того, кто подал в суд, они там что-то нарушили какие-то понятийные штучки. Ну, посмотрим, как у нас это будет происходить.
0: Кстати, да. а с чем связано то, что ты вот, у тебя в принципе культурный бэкграунд в культурной журналистике? Да, ты да. в Esquire работал, да, делал да, журнал про кино,
2: да, да. как мы выяснили. А, И... Ну, как-то вот, ну, я, ну, меня занесло, если хочешь, я могу подробнее рассказать, как занесло. Ну, интересно, я, Давай, да. Я всегда интересовался историей Украины, и мне всегда была интересна история 90-х. Ну, наверное, просто по каким-то моим семейным обстоятельствам. Моя семья глубоко укоренена в истории истории Украины, и советской, 90-х. Я всегда как-то на это смотрел, читал, у меня книжки были дома про это все время. Поэтому, когда закрылся Esquire, я, я думал, чем мне заниматься. Я подумал, что было бы здорово делать материалы про, про украинские 90-е. Мне тогда как раз... Казалось, а подожди,
1: а чем ты занимался в Эсквайре?
2: А в Эскваре я был заместителем главного редактора. И, ну, по большому счету моя работа сводилась к тому, что я придумывал идеи, а также построчно переписывал материалы других авторов, за что они чудовищно на меня обижались. Вот. А, да, когда, значит, Эсквайр, когда нашу маленькую шлюпочку Эсквайра затерла между... «Титаником» и «Айсбергом», значит «Титаник» это была продажа холдинга, «Айсберг» это был кризис и война. И нас всех разбросало. Я подумал, что я не хочу никуда идти в Штаты, хочу немножко пофрилансить. И проекты, которыми я занимался, я пошел в коммерческие проекты для коммерческих заказчиков. И как-то так получилось, что я начал делать еще и параллельно там проект про 90-е. Я, я сделал радиопередачу, мы вдруг так случайно как-то почти придумали, что давайте сделаем радиопередачу про 90-е. Она шла на аристократах. Я сделал эту передачу. Передача была, ее не очень много слушали, она была не очень заметной, но как-то я вошел в этот материал. И потом я с этим материалом пришел к Сафонову, который делал Bird and Flight и сказал, давай вот тут близится 25 лет Украине независимой, давай сделаем спецпроект к, к, к этой дате. И я безумно ему благодарен, он мне дал прям как бланш и практически ну, не ограниченный по меркам украинских медиабюджетов. Я, я ну, думал я даже, что ты работал денег. там редактором, нет? Нет, я пришел на один спецпроект, я, mm-hmm. я просто провел там над этим спецпроектом три месяца, то есть у меня действительно были уникальные, очень жирные условия, мне дали делать то, что я хочу, практически не вмешиваясь, и я тратил деньги, ну, просто так, как, наверное, мало кому давали возможность. Мы сделали, значит, этот спецпроект 25-летию Украины, и он так тоже не сказать, чтобы сильно выстрелил, к сожалению. Я, к сожалению, там немножко недоработал. Именно по маркетингу.
1: кстати, снова-таки о том, что... Подобные проекты, просветительские и культурологические, они не должны сильно выстрелить. Это вопрос о том, что это часть нашего самоуважения. Мы просто должны это делать, мы просто должны это знать. Мы должны понимать, кто мы, из чего мы выросли. Не забывать то, что было полтора года назад, а не то, что 20 лет назад. Это очень важная работа. А
2: еще я просто немножко провтыкал маркетинг этого всего. Надо будем честны. Женя, прости, пожалуйста, было круто. Прости, я провтыкал провтыкал маркетинг этой истории. Но благодаря этому проекту, когда уже ТСН решил сделать спецпроект к своему 25-летию или 20... Да, по Нет, 20-летию, я прошу прощения. И за этот проект взяла... Это я. музей, музей Новын, да? Музей Новын, да. И этот это проект... Было,
1: конечно, интересно, если по честному это все делать с Радянским, с Рабиновичем, со всей компанией, которая запускала ТСН. Да, с тем, да. как Коломойский его отбирал. Вот это был бы, конечно, проект.
2: А, вот. Ну, они, сделали, они решили делать не про историю канала, а не про историю Украины. И Ярослава, когда взялась из проект, она меня, так как она знала про то, что я делал для Бёрда, она позвала меня в качестве редактора. Я просто был одним из тем, кто придумывал идеи, заказывал материалы, находил фотографии, там, участвовал в экспозиции, формировании экспозиции и так далее. И уже когда э, вышел ТСН, это был громкий проект, я познакомился с шеф-редактором сайта TSN UA Катей Коберник которая в то время как раз хотела сделать, и давно уже разговаривала с разными людьми, про то, что было бы неплохо сделать «Украинскую медузу». И вот мы с ней познакомились, как-то нашли общий язык, мы поняли, что мы примерно думаем одинаково про то, что не хватает украинскому медиарынку. И вот, когда она все-таки решила это делать, то она меня позвала главным редактором. Вот вот так я в это зашел, хотя и и год уже в этом сижу, хотя, да, действительно так, по-хорошему, Опыта у меня было маловато. Того, Мне кажется, вылечить. что
1: это очень здоровый подход, потому что наши журналисты, которые с юности занимаются политикой, уже невероятно ангажированы. Все обросли какими-то непонятными связями, днями рождения, симпатиями. Что тебя а,
0: дни рождения так беспокоят.
1: Неприличными вот этими вещами, которые заставляют их быть действительно ангажированными и... Когда, допустим, запускалась программа, распускалась Радио Вести российскими менеджерами, они специально искали людей, которые говорили бы о политике и об общественно-политической жизни в стране, не будучи завязанными раньше на, эти, на эту всю тематику, чтобы избежать нашего кумовства и прочие вещи. Хороший образованный журналист в состоянии осознать, что такое общественно-политическая жизнь. И совсем не обязательно, чтобы у него в записной книжке были телефоны всех депутатов. Так что это как раз здоровый путь, на мой взгляд.
2: Ну, вроде получается пока что. Ты на, на день рождения в Сантропани ездил. Ну,
1: а как тебя восприняли? Как тебя и, и, и твое издание восприняли вот те коллеги, которые считают, что они собаку съели на украинской
2: политике? А, там дело даже было не в том, что я неопытная, а неопытная. конечно, дело было в Коломойском. Никто не верил в то, что мы можем сделать честное издание с таким инвестором. Поэтому я столкнулся просто еще на старте, когда не было ничего, не было ни сайта, ни одного материала. Я столкнулся, конечно, с тем, что. Ну, я приходил к людям, там, просить совета, кого-то, значит, попросить рекомендации, кого-то я хантил, они говорили, Коломойский, да, ну, никогда, да, вы что, за что вы ввязываетесь, типа, это же такая грязная история. Ну, э, вот с этим было связано неприятие, в основном, с неопытностью, да, черт его знает, ну, я просто, я, я знал и дружил, с классными репортерами с я, я, например, я дружил там, с Машей Жартовской из Украинской правды, и когда она поняла, что она хочет э, расти в другую сторону и что в украинской правде ей э, тесновато и хочет или там сменить обстановку, она там, типа, мне доверилась. Например.
0: Как ты оцениваешь э, жанр репортажа вот, в, 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 текущем, в текущей медиареальности? Все-таки это такой, ну как бы, лонгриды, да, э, да. печатная пресса, журналы, да. это больше из этой серии. И все время у нас педалируется тема того, что люди не могут читать длинные тексты. Как это отражается на том, что вы делаете?
2: Репортаж просто, но ну, ты сам прекрасно это знаешь, это долго и дорого, и сложно. И, конечно, когда ты делаешь текст объемом 10 тысяч или 15 тысяч знаков, ты хорошо, а тем более 20, ты понимаешь, что для читателя этот текст означает, что если он сейчас его начнет читать, то больше он в этот день не прочитает ничего. То есть типа, у всех mm-hmm. есть работа, у всех есть дети, все хотят спать, все хотят посмотреть «Игры престолов». И ты конкурируешь за такой слот времени, что, типа, окей, человек должен выбрать тебя по сравнению с, я не знаю, с хорошей книжкой или с Netflix. И это непросто. но это, прямо скажем, непросто. Особенно учитывая, что школы репортажа такой, в том смысле, чтобы было много редакторов, которые понимают, как вообще забрифовать журналиста, чтобы он сделал репортаж, а потом его отредактировал, Но таких редакторов их как бы нет И они не откуда-то взяться И они не самовоспроизводятся И если они Ну и я знал, я знаю таких людей Они в бизнес ушли, они ушли там В какие-то свои стартапы Они ушли, они там или уже давно главные редактора Или шеф редактора
0: Или спились
2: Или спились, <свят> всякое было, да И как-то взять их особо неоткуда И мы, да, мы там какую-то работу Просто с земли Начинаем поднимать ну, то есть Берем каких-то молодых, талантливых Просто да, если сравнивать с той
0: же медузой, на которую вы там вначале ориентировались, то все-таки у в России есть был, большая школа нонфикшена. У них был и... такой
2: задел, которого у нас не было. Медуза это же был редакционный коллектив ленты. Ру.
0: Ну, помимо этого, даже вот эти авторы, которые с ними да. сотрудничают, все-таки в России, в российской журналистике совершенно другая школа, да, и абсолютно. у нас это, это неоткуда просто брать.
2: Да, ну просто здесь, наверное, в силу масштаба меньше больших, сильных редакций было. Но сильные журналисты в Украине есть, и работающие на очень высоком уровне они тоже есть, просто их действительно мало. По сравнению с «Медузой», к сожалению, у нас не было как бы котла, из которого мы могли бы так здорово зачерпнуть, как это сделала Тимченко и Красивщика. Они же зачерпнули лучшую часть редакции Лентеру, которая как раз разогнал «Мамут» вот такого у нас не было
1: я вспоминаю как где-то тоже в начале нулевых вдруг у нас появились люди которые прочитали книжку хантера томпсона О, и начали рассказывать что необходимо гонзо-журналистика и что-то подобное пытались да. сделать попадались ли тебе такие люди как ты вообще относишься к возможности и к необходимости и к реальности гонзо-журналистики в украине
2: я видел только одного человека, который, мне кажется, делал это по-настоящему. Ну, то есть, типа для того, чтобы быть гонза-журналистом, нужно быть, можно материться, Конечно, ёбнутым, гонзы, нужно быть ёбнутым, это есть
1: ёбнутый, да, нужно по, быть ёбнутым.
2: просто. Да. Я видел одного такого парня по-настоящему, типа вот ёбнутого. Он фанател от Хантера Томпсона, это был его кумир, и он им хотел быть. Что делал этот парень? Он, когда аннексировали Крым, он поехал на границу. Его там клали вообще лицом в землю и выводили на фальшивый расстрел. Он из этого вернул, а значит потом его отвезли в Симферополь, посадили в тюрьму, посидел там три дня, и его, слава богу, его выдали назад. Он не успокоился, и он в 2014 году решил, а поеду-ка я в Азов. Азов еще тогда только стоял под Мариуполем, и это был не нынешний Азов, это были еще парни в кроссовках. Вот, с инструкторами просто там, с польскими и с венгерскими. Они еще не были так вооружены и так натренированы, как сейчас. И он такой, я буду заходить в Мариуполь вместе с Азовом. Ему командир говорит, ты журналист или боец? Типа, говорит, ты или типа мы тебе даем автомат, и ты в боевой группе? Или ты журналист и остаешься на базе? И он говорит, так, «Да, конечно, автомат. И он берет автомат и заходит в Мариуполь с Азовом, потом пишет про это материал. Ну и на этом он не успокоился. Он такой, окей, хорошо, что, про что мне написать дальше? А поеду-ка я в Донецкий аэропорт. И он поехал в Песке сам, без всякой аккредитации. Приехал в Пески со своим другом, выгрузил там людям бронежилеты, какие-то каски и пошел просто обивать пороги местных командиров и говорит, ребята, Пустите меня в аэропорт. Они его значит, посылали матом неделю, вторую неделю. Потом ему какой-то местный командир, ладно, сказал, типа, хуй с тобой, садись в бронетранспортер. Но если этот бронетранспортер сейчас подобьют, и ты там сгоришь нахер, извини. Тут говорит, да-да-да, все нормально. И он, значит, садится в этот бронетранспортер и чешет в аэропорт, и сидит там неделю. Потом делает там фотки, пишет заметки, возвращается, делает репортаж. Вот такого я видел парня. значит, Как его зовут? Его зовут? А, да, 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 конечно, самое главное. Его зовут. Да, да. Его зовут Лесь Крампляс. Леся я очень люблю. Мы с ним давно знакомы. Я печатал его репортаж в Эскваре еще из-за Донецкого аэропорта. Потом его фотографии. Да, потом он в Широкина ездил. Потом он был по Иловайском, мне отец его один раз звонил по телефону и орал на меня за то, что, как бы почему я его сына толкаю в могилу. Извините, пожалуйста, я, я не толкал вашего сына в могилу, простите. Он сам, ну и он же не в могиле. Он сам, а, да, и он не в могиле. А, вот. Что У... с ним сейчас? У него все хорошо, он, ну... он написал к- крутые, крутые, крутые репортажи, и он хороший фотограф, он по-настоящему хороший фотограф. Я с ним просто последний раз давно общался, Я, если честно, не знаю, что он делает прямо сейчас, но у него вроде все
1: хорошо. Ну, вот замечательный открытие, открытие вот, Я никогда просто вот, не слышал. Да, да, а он,
2: а, он просто, мировой. понимаешь, он, как же это сказать?
1: И это вам не, репонта... не репортаж о скачек в Кентуке, это посерьезнее история. Ему,
2: он, он, это действительно,
1: не он
2: действительно крутейший фотограф, и ему для того, чтобы быть, и при этом он хочет одновременно сидеть на двух стульях. И быть и фотографом, и писателем. К сожалению, опыт показывает, что так не, не получается. Ну да, это сложновато. Как бы обе профессии слишком сложны для того, чтобы крепко сидеть на них одновременно. Тебе нужно выбирать, или ты фотограф, или писатель. И он, если хочет быть действительно Хантером Томпсоном, ему нужно над этим серьезно работать. Я ему про это говорил, лезь, прости, но это правда.
1: А... Такой вот. момент... Начинал ты редактором журнала Cinema. Это это годы нулевые тоже. Это были нулевые, да. И это очень интересно, что в Украине тогда было несколько журналов, посвященных кино, при том, что кино украинского как такового не было. С другой стороны, ты зашел на территорию журналистики, культуры с одного из общих мест. Потому что два из общих мест – Это писать о музыке и писать о кино. И, собственно, сейчас.
0: Сказал человек, который пишет про искусство, конечно, ну, это легко критиковать. Очень ну да, история. да. Кино
1: и ну... музыка это совершенно общие места, потому что как бы любой человек смотрит фильмы, слушает музыку и на каком-то этапе начинает считать, что он в этом разбирается. Только вот. а...
0: мне, мне кажется, кино все-таки более общее место, чем музыка. И музыка
1: тоже. А, но а, как раз сейчас у нас появилась прияда интересных кинокритиков, на мой взгляд. Да. И, и вот да, эта вся история, то, что они проводят свою даже какую-то там дни критики показывают фильмы, которые определенные критики представляют. Это движение очевидно происходит, очевидно, происходит и оживление украинского кино, которое началось еще со времен, кстати, когда патронировал украинское кино сыну Виктора Януковича. Это была его амбиция, чтобы действительно это кино развивалось. В него начали в самом деле вкладывать с тех пор. Но а как ты сейчас оцениваешь тот свой интерес? то свое издание синима угу. ту вообще ситуацию нескольких изданий угу. в Украине что это все было
2: я да я даже еще, еще изначально зайду вот ты наверное удивишься я же на самом деле даже зашел через как раз журнал Афиша угу. я работал в Афише ты уже не был главным редактором угу. после тебя был Фисун, да и вот я при «Фисуне» пришел в Афишу просто там недолго проработал а о чем писал Ой, я пришел в афишу в робкой надежде, что мне дадут писать про кино, но мне писать про кино не дали, мне пришлось писать про купальники, mm-hmm. пляжи города Киева, трамвайные маршруты. Ну, общие общие. Я, я писал так называемую тему номера, а тема номера это каждый раз была. ну вот что такое, такой полупотребительская какая-то mm-hmm. история, типа лучшие пляжи в августе 2003 года. Mm-hmm. Я, значит, обнаружил, да, я еще не знал тогда, я был настолько юн, что я не знал, что в Киеве существует пляж для для гомосексуальной публики. Я просто не подозревал о его существовании. Я его вдруг обнаружил, такой, ого, ничего себе, это есть. С ума сойти. Настолько я был наивен. Вот. По поводу киношных журналов. Это ну, это был, к сожалению, пузырь. Ну, как мне мне кажется. Четыре глянцевых журнала о кино в Украине существовали, потому что было просто много денег в нулевые и части, долилась... До этого, до этого места я работал в синеме, который сдавал издавала компания BMDage Богдана Батруха. И он начал просто с брошюры, которую он раскладывал на столах. Это дистрибьютор, да. Это, это был да. Круп... Ну, это и есть крупнейший дистрибьютор, который тогда дистрибутировал Sony, Newline Cinema и там еще какие-то бренды. Он начал с брошюры на столах, потом подумал, почему бы не делать журнал. И значит, как-то начал это разворачивать сначала в 16 страниц. Потом 64 страницы, потом это читало уже что-то похожее на серьезное. Это было... Мы были просто самоучками. То есть мы ничего не знали про то, как делать журналы. Мы понятия про это не имели. Мы просто... Я ездил там какие-то европейские страны или просил друзей, которые туда ездили. Тогда это было мне не так... Просто, на самом деле, я мало зарабатывал. И просил их купить все, что они только вот могут, как бы, со словом «кино» на обложке. Они-то привозили. И я это просто изучал, типа, как оно вот выглядит. А потом пытался провести как бы обратный инжиниринг, что типа, ну вот если вот
1: французский,
2: если Каюди Синема вот так вот сделала, то попробуем Каймы так, как бы, ну вот вот такой у нас был подход.
0: Ну нормальный подход,
2: Ну я сейчас, конечно, когда смотрю на Синема, то мне немножко смешно, ну то есть и после Эсквайра, то есть Эсквайр это был такой серьезный автомобиль, а там был... Игрушечный автомобильчик он был. Клевый мы с удовольствием им игрались. Но это было игрушечное, и это был игрушечный журнал. Хотя мы старались там очень сильно честно работать. и Просто мы не очень понимали, как это делать правильно. вот.
1: Ты полагаешь, украинский сквер состоялся?
2: Uh, да, мне кажется, да. Причем uh, он состоялся, и вот в, ровно в тот момент, когда он состоялся, он умер. Ну он не умер, он закрылся.
1: Для да кого, собственно, был эсквайр? Если взять на самом деле настоящий журнал Эсквир, почему он так называется, туда ведь да. и пишут настоящие аристократы. Да. И они пишут о, о пару смешных вещах, да. о том, как, например, экономить в Вене, о том, как да. дешево ну, ну, Крутоодесы. Да. Сейчас
0: уже.. Да. Да. Американский эсквайр абсолютно глянцевый сейчас. Ну, ну вот
1: ну, американский это американский, понятно, Америка королева потребления, по, само понятие эсквайр в постсоветском государстве уже возникают какие-то вопросы, потому что эсквайров у нас нет, всех эск... эсквайров еще при Сталине уничтожили, а те, которые как бы, э, 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 вот наш ну вориши, э, ну тоже совсем не, не, не американская элита на самом деле.
2: Для да. кого он был? Видение эсквайра, кстати, украинского, это тут я должен все-таки сказать, что это был не я, а видение эсквайра формировал Леша Тарасов, и он просто хотел это сделать территорией классных снобизма, это получилось немножко территорией снобизма, это правда, но он хотел это сделать территорией классных съемок и территорией классных текстов. И классных историй.
0: Я помню одну яркую очень историю из украинского сквайра про то, как редактора журнала ФОМА отправили да, на БДСМ да. вечеринку была или куда-то? Была вечеринка какая-то, лошадка. А, лошадка Пати. Была да, Лошадка
2: да, да. Пати еще тогда. Когда... Ну, да, это,
1: лошадка Пати это совсем не только БДСМ вечеринка. Ну, нет, это я это, не, может, неправильно сказал. Экстравагантная, да, да, экстравагантная вечеринка, для да, да. да. чего угодно. Там люди придумали себе удивительные наряды. Наш с тобой приятель художник Андрей Сигунцов, например, однажды пришел на Лошадку Пати, сделал себе прическу из... Рыбы размороженный да, Вот он себе такое сделал. Рыба, естественно, походу ходу вечеринки завонялась. Может,
0: поэтому и... у меня отложилось в виде б- БДСМ образе Просто веселая
1: вечеринка. Это, да.
2: это да. была очень веселая, очень пьяная, очень обдолбанная вечеринка, которой, на которой, в принципе, было довольно много секса. И она этим всех привлекала. Вот. По крайней мере, киевскую богему точно. И мы знали, что это территория какого-то... Ну, что это территория бешеного разврата. Поэтому, когда мы придумали рубрику «Опыт», мы поняли, что нужно как бы сталкивать людей с обстоятельствами, которые непонятно непривычно, из их вынимать какие-то эмоции сильные. И вот он такие лошадка-патия. Но если мы на нее отправим человека, который в теме, ну он придет, посмотрит, напишет что-то ироничное. Напишет, наверное, круто. Хотелось просто вот именно Но что-то, это чтобы у человека было лобовое столкновение да. с реальностью, которая для него дикая. И, а я знаком был с парнем, который на самом деле был еще редактором Forbes. Типа это был автор Forbes, очень хороший, он писал про предпринимательство. Я знал, чего мало кто знал, потому что он редактор журнала Фома. Да, да, Фома да, да, православный. Да, да, Православный. Да, 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 это, да. ну, это был, журнал, который издавал Киевский патриархат, по-моему, если я не ошибаюсь. Нет, Киевский. Фома как раз и, и, московский. Бросовский московский. Да.
1: Ну, что То ж. Есть, Это самая такая скрепа скреп вообще да
2: но это же это же не означало что он как бы что он у него квадратная голова или нет что разумеется он зашорен нет наоборот но с
1: другой стороны взгляд изначально религиозного православного человека тоже предсказуем на такие вещи и
2: ему и он, он понимал почему мы его туда отправляем он, мы с ним даже про это поговорили в и он мне сказал говорит Глеб Ты хочешь, как бы, из меня сделать какое-то животное, да, вот которое ты запустишь, и типа, вот как бы, преподать предсказуемую реакцию. Мы с ним честно обсудили, чего от него жду, и и он дал очень неожиданный взгляд и на эту вечеринку, и на самого себя, в том числе. Он отрефлексировал свои чувства и неплохо о них написал.
1: Но это. Просто развенчивает тоже стереотип о том, что человек верующий обязательно ограничен в своем мышлении и обязательно зашорен, это полная ерунда, посмотреть на большое количество европейских интеллектуалов, среди них многие э, считают себя так или иначе верующими, и это не мешает раскованности их мозга, тут, конечно, так просто э, все не происходит.
0: У меня еще есть несостоявшийся материал, который э, мог появиться в Эсквайре, это... Мне Леша предложил, когда была выставка с участием Нан Голдин угу. в Пинчук арт-центре, да, да. он мне позвонил и предложил с ней типа пойти потусоваться просто по киевским каким-то угу. дурацким местам и потом, и потом написать как раз какой-то типа гонзо материал, но я как раз тогда просто физически не мог быть в Киеве и очень пожалел, конечно, потом.
1: Но у тебя был свой прекрасный гон за опыт с Брюсом Лебрюсом в свое время. Но я не
0: опубликовал его. А стоило а
1: было ради, извиня, расскажи, расскажи, что это Расскажи, было. расскажи. Ну, расскажи это, было. это
0: было в самом-самом начале моего пути как журналиста, если вообще он есть. Приезжал просто Брюс Ля Брюс в Киев э, на молодость так. тогда показывали Л.А. Зомби его фильм то есть не
1: самых таких да. а- адских конечно сумасшедших
0: но, фильм. но мне все-таки кажется что вот более более сумасшедших Герантофиле
1: это изящный фильм тонкий он про нежность а тот просто так порево безумное с еблей в оторванные руки и в какие-то подобные вещи но мне
0: кажется показывали версию которая была более ну такая умеренная то есть там он тогда снимал еще порную версию mm-hmm. <laughs> Да, и тогда э, мне, хотелось, на, мне хотелось просто написать материал. Мне было тогда 22, мне кажется, и тогда еще существовал журнал ТОП-10. Mm-hmm. И я почему-то решил, что надо написать в журнал ТОП-10 материал. И, конечно же, надо написать интервью с Брюсом Лебрюсом. Брюсом. Вот. он э, летел в результате в э, Да, и тогда его привозил Евгений Минко. На пресс-конференции было типа два человека или три и я, я ну, сказал им, что я хотел бы взять интервью Брюса Лебрюса. и тогда э, да, они говорят, ну Брюс хочет есть и хочет ехать в свой отель, Поехали. типа хочешь, да, едь с ним, угу. вот, я поехал, но ну, там ничего такого не было, мы просто ну, пообщались. А там
1: признаешься
0: ты, конечно. Нет, ну мы с, мы с ним проехались, он рассказывал про этот канадский кинематограф панковский. И потом, типа, мы с ним еще два часа беседовали про какую-то хрень. Ну, то есть, это я не был профессиональным журналистом, и И я в итоге потом из этого ничего не сделал. То есть я сделал какой-то очень маленький кусочек, его не взяли в. Топ-10, потому что они загуглили, кто такой Брюс Лебрюс, в конечном итоге. И вот на этом все закончилось. То есть это не был гон за материал. Жаль,
1: конечно. Обидно. В любом случае было бы интересно. Но у меня что, есть это, запись где-то. Это она... из наиболее неожиданных режиссеров, который умеет в самом деле, работая с да, темой да. пороков, умеет удивить, конечно.
0: Да.
2: Так. Ну. А если у нас время удивительных историй, то может быть... Будет какая
1: Нет, у меня таких удивительных на самом деле не было. Хотя мне пришлось видеть большое количество очень странной публики, там от Чечелины до я не знаю кого, но таких прям особенных нет.
0: Но у тебя есть история про интервью с Кравчуком на бровях?
1: А, ну это, это, это как-нибудь в следующий раз. Это okay. не, не, не очень интересно. Кравчук это не Блюс-ля-блюс. А, Слушай, Глеб, ты обмолвился, что тв... история твоей семьи связана с да, uh, Украиной. Да, и вот, да. Можно немножко подробнее об этом?
2: Да, конечно. С
1: историей Украины.
2: Окей, uh, okay. да, но ну я это уже в принципе рассказывал, я даже про это написал один раз. Мой дед был uh, мэром Киева. Это, когда это еще не называлось мэром, я, я еще не родился тогда. Он был председателем Киевского горосполкома. Вот. Как его звали? Его звали Владимир Алексеевич Гусев. Он был председателем Киевского горисполкома с 1950. Сейчас, нет, с 1960 по 1978, как-то так. И... А я родился в 1979 году, то есть я не застал это совсем. Вот. Этого. Тем, тем, не менее, тем не менее, мой дедушка был как раз один из тех как бы, правоверных, твердокаменных коммунистов у которого в домашней библиотеке было собрание сочинений Ленина, значит, огромный огромный сборник история КПСС, ВКПБ в письмах и резолюциях, вот такое, значит, труды Ленина с комментариями Сталина, вот это у меня было в домашней библиотеке, Помимо помимо классики, там, Толстого и Лескова, Чехова и всего прочего. И я, конечно же, туда в это все тоже заглядывал, и... До сих пор это все хорошо помню, и меня поэтому, наверное, и так как для меня вот такой кусок советской Украины, а именно Щербицкий, Лутак, ну а же застал. он застал Шелеста, он застал Ляшко, который не наш Ляшко, а предсовмина УССР. Вот для меня все эти фамилии – это персонажи, с, в том числе с семейных фотографий. И они все просто забыты сейчас, просто забыты. Никто не помнит, ну даже уже, наверное, председателей донецких обкомов КПСС, а это были невероятно могущественные люди в советское время, которые, да, ну они были также могущественные, там, как Ахметов, например. И... Но при этом
0: тебя история 90-х увлекла.
2: Да, а, и, а история 90-х меня увлекла, потому что уже 90-е я хотя бы помнил. И при этом я понимал, что 90-е – это на самом деле сломанное 80-е. И меня в 90-х именно это всегда интересовало. Так вот, если задротствовать, что, типа, что именно в 90-х – это просто поломанные 80-е. Вот это просто этот советский какой-то кусок, извините, окаменевшего дерьма, который просто разломался, и это на самом деле 90-е. Вот мне всегда было на это интересно смотреть. И, ну, ну mm-hmm. это такая... Специфическая история. Мы
1: недавно э, с Игорем Григорьевым, создателем легендарного культового журнала Ом и с, <свят> и с искусствоведом Гали Гребой тоже говорили о 90-х, о свободе, которая тогда существовала. Да, и вдруг вы да. пришли в этом разговоре к неожиданному для себя открытию что по сути свободы никакой не было, она была ситуативной, потому что вот с разломом Советского Союза действительно определенное количество людей начало просто пилить ресурсы и захватывать все, что могло, а другое количество людей, еще еще большее количество людей было занято примитивным выживанием, потому что все обнищали, и то, что началось на территории культуры, около культурных событий, современное искусство, вся эта раскованность, концерты чечелины спектакль Виктюка, лайбок, все что угодно, нам казалось, что полная свобода, и, вообще, и, и, и конечно, назад никакой ханжество и репрессии не вернутся. И мы как-то немножко конечно, подохуели за последние годы, начиная с нулевых, когда начали вылезать все эти чувства верующие, когда начали вылезать цензурные на какие-то требования по всему миру, не только в Украине не только на посоветском пространстве, и вдруг вот мы с Игорем и с либо поняли, что на нас тогда просто никто не обращал внимания, было не до нас. Грубо говоря, ты хочешь захватить кусок рынка, да. и тебе не важно, кто там где хуй вывалил и кто там где непонятным искусством занимается. Да. Сейчас вот вся, все это ханжество, в том числе и в мире, началось с момента кризиса, когда уже делить и делибанить нечего. Все посмотрели по сторонам, в 2008-2009, тогда же Ющенко вводит эту комиссию, Кучма еще, а Ющенко поддержит по, э, комиссию по морали, вот начинается вся эта ерунда. Параллельно почему-то в, в Америке идет волна ханжества, когда в музее э, Бруклинском запрещают выставку с участием работ э, Торпа и Уорхола. Э, вот, а просто потому что ресурсы закончились, все нахопались, кто мог. Они посмотрели по сторонам подумали, так это, блядь, что за хуйня здесь вообще творится, мы не поняли. Вот, вот такой момент, то есть на, наш момент свободы, ты говоришь, что это действительно поломанные 80-е, это во многом так и было, это не был настоящий приход свободы. Да. И за свободу нам вот как раз сейчас придется побороться, за свободу да. творчества и всего, хотя волны ханжества там, я понимаю, что эмансипация должна быть, и там движениями то это очень важно. Но когда все превращается в охоту на ведьм и в новую цензуру, это очень неприятные вызовы. Ну, а как ты видишь эту ситуацию?
2: А Ты имеешь в виду Ну, ну то, что нынешний,
1: культур... ты сейчас то по что... сравнению с 90-ми, да.
2: Оу, а именно в культуре? Ну, конечно. В культуре
1: и в
0: социуме В культуре всего. Да, в культуре всего.
2: Вот это вопросик. Ну, я просто не уверен, что я могу об этом судить. Я все-таки, ну, я такой скорее потребитель, чем эксперт реально в культуре. О, боже, вот это вопрос. Но у меня в девя... ну, вот для меня какая-то характерная история из 90-х, это я уже, к сожалению, даже не помню имен этих художников, но она меня прям потрясла, когда я понял наглядно, что такое 90-е. В каком-то интервью я прочитал, услышал, что художник в Питере со своим другом, они выпили водки и решили устроить перформанс. Им показалась хорошая идея, что сейчас они пойдут на Невский, снимут женщин с пониженной социальной ответственностью, отведут их на крейсер Аврора, заведут их туда и договорятся за, какие-то, за какую-то еще бутылку водки с вахтой крейсера Аврора, что сейчас перед ними эти женщины спляшут, а они это все запечатлеют, И они это сделали. что ну типа, И это было возможно. И они это сделали, и всем было весело, и никому потом за это ничего не было. Только как бы у матросов образовалась бутылка водки, а у женщин пониженной социальной ответственности образовались, наверное, деньги. Ну, то есть сейчас это непредставимо. И свобода 90-х, вот она для меня, ну, я был маленький все-таки, вот свобода в 90-х, она для меня выглядит немножечко вот так.
1: Ну, да, это достаточно (как) (как) безбашенная история. Абсолютно. (как) (как) Это (как)
2: безумие просто полное. При этом... Это, я так думаю, что когда они это обернули в оболочку какого-то концепта, это, наверное, выглядело круто. Сейчас, ну, я не думаю, что можно так сделать вообще в принципе, то есть это невозможно физически. А нынешняя культурная ситуация у нас, мне просто, я когда смотрю на нее, мне просто грустно из-за того, что в ней мало денег. И, ну, просто, мне кажется, сложно производить качественную культуру, если... Если, если вообще уровень воды, вот уровень денег в экономике низок. Вот когда уровень денег количество денег поднимается, то поднимаются все лодки, и в том числе и лодки художников, писателей. Э, им не нужно думать про то, как им прокормить там двоих детей. Ну, то есть это банально достаточно, что типа, и как бы ты из квот уже не захватишь какой-то, и не отведешь никого на крейсер «Аврора», или, я не знаю, на, в какой нибудь заброшку, которую ты это в Киеве сделал. И... И денег, кажется, не хватает для того, чтобы делать что-то по-настоящему крутое и масштабное. И вот, вот, вот это меня расстраивает. Ну, вот я как-то так на это смотрю.
1: И вернувшись к твоему журналу «Синема», как ты оцениваешь нынешнее состояние кино в Украине?
2: Ой, мне кажется, все очень круто. То есть люди начали переизобретать себя практически с нуля. Ну, просто государство в какой-то момент уже ввалило миллиард. И это неизбежно привело к тому, что какое-то количество людей, в том числе конъюнктурщиков, в том числе и неумех, начали работать. Выкристаллизовалось какое-то количество народу, которое это делает круто. И там вот меня очень радует какая нибудь молодая Поросельд, которая пускай клипы снимает. Например, там Влад Фишес. Ну, то есть я понимаю, что, наверное, это не громкое имя его, там о нем кто-то вряд ли слышал, но ну чё, в... ну, вот молодеж... ну, окей. Слушатели молодежных под... кругах, подкаста, кто такой, <laughs> вот, Фишес знают, да, но при этом там миллион человек увидел клип певицы Луна, <laughs> по-моему, уже это Фишер снимал, я могу ну, ошибаться. Ну он много
0: клипов снял, но это же все-таки да. не кино.
2: Эти эти люди неизбежно пойдут в кино, и они туда уже идут, хотя бы там DP или какими-нибудь Помощниками режиссеров И туда же сейчас ну, типа В кино попало Так много денег и так много проектов Что в кино просто в кино попало много людей Которые учатся там по ходу Ну то есть там тот же, например Ярослав Ладыгин, который у вас был mm-hmm. в, в передаче, да, он же дебютант Он же режиссер-дебютант И то, что он дебютант Ярослав, прости Но это немножко видно по твоему фильму Прости меня, пожалуйста Хотя хотя мне очень понравился
1: И мне фильм понравился С другой стороны, я вспомнил Однажды свою беседу, интервью с Семеном Горовым Нашим режиссером тоже Который снимал замечательные телевизионные э, Фильмы новогодние, которые были бешеный успех и мы пришли к тому, что, собственно, грубо говоря, чтобы ебаться, нужно ебаться. Чтобы было хорошее кино, нужно да. много снимать Нужно кино. просто можно много снимать. И здесь да. я с тобой, хотя этот тезис меня немного смущает, но я с тобой соглашусь, что когда есть нормальные финансовые вливания, пусть много людей подключаются кто-то, и пробуют,
2: из этого кто-то, в результате кто-то, может... Кто-то, кто-то да научится. Да, из да. этого
1: может что-то выйти. Да. Потому что мировая киноиндустрия, голливудская, болливудская, французская, это всегда большие инвестиции и очень долгая история.
2: Можно я прорекламирую своего хорошего, ну, если не друга, то хорошего злокого. Есть есть такой Вова Яценко, который, собственно, продюсер Дикого поля Жидана, и который э, продюсировал фильм «Домой», который получил награду э, э, крымско-татарского режиссера, э, который продюсировал, точнее, не продюсировал, а помогал делать фильм «Атлантида» Васяновича, и и у которого уже в работе очень-очень много проектов, и который вышел из рекламы, на самом деле, у него рекламное агентство. И вот Вова Яценко, один из тех, кто, ну, для, мне кажется, для него сейчас просто ему как бы унавожили почву, у него наверняка, навер, наверняка через пару лет не будет проблем ни с кадрами, не может быть, ни со сценариями, ни, ни с актерами, как, какие у него были еще проблемы еще на диком поле. Вот,
1: вот как в целом все оптимистично, что довольно редко для Разговоры с руководителем общественно-политического издания. Но это мне нравится.
2: Если бы такое происходило, если бы такой подъем происходил, когда я был главным редактором «Синема», я был бы счастлив. У нас главной украинской премьерой был фильм «Штольня». Да. Я глубоко уважаю... Первый украинский
0: триллер, он, Глубоко
2: уважаю Любомира Левицкого и его оператора, и они квартиру свою продали для того, чтобы профинансировать, а потом, по-моему, еще чуть ли Денис Иванов не, продал, не продавал торговые права на марку, чтобы довести постпродакшн до, до конца. Но просто ну, ты не можешь сделать триллер, когда у тебя нет индустрии. Типа это продукт, который требует индустрии, которая знает, как это делать просто технологически. А если ты это делаешь, растишь это в диком поле, то получается Штольня. То есть, как бы зачет за попытку, но но это так не работает. А сейчас может сработать.
0: Мне кажется, со Штольней э, у этого фильма «Судьба» э, как фильмов... э, Типа, план 9 из открытого космоса. То есть это будет культовое плохое кино. Да, возможно.
2: Да, да, наверное, да. Причем Любопир же потом поехал, типа, в киношколу, научился это делать системно и что-то сейчас будет снимать.
1: Ну отлично, видно сразу, видишь, как, как, как глаза засияли, когда кино зашел разговор
2: Ну да, это же мое как это, какое-то прошлое, наверное, до, а, видимо до сих пор держит, да, хотя я давно не в профессии и и довольно. И, и рад на самом деле Окей.
1: Ну будем читать The Babel. спасибо большое, да, и до встречи С вами Все. был подкаст Культура Всего, спасибо Счастливо